0: Nous allons étudier le DAF, l'AMED VAL dans ma Sechet Nous reprenons 4 lignes à la fin du DAF. L'AMED HE AMUD BET. On reprend toujours par rapport à la Mishnah. NAN, on l'avait vu dans la MISHNAD. AYE TAM VEHAD MORAD. Donc 4ème, 3ème ligne à la fin du DAF. L'AMED HE AYE TAM. EHAD TAM VEHAD MORAD. Lorsqu'on a 2 taureaux assaillants. Un qui est MORAD. Un qui est TAM. Et de l'autre côté, parmi les victimes, on a un taureau grand, un taureau petit. Donc un taureau cher et un taureau moins cher. Anisa, Isik et Agadol. La victime dit que c'est le taureau murad, donc qui paye la totalité qui a encore né le grand. Et celui qui paye que la moitié qui a encore né le petit. Donc, du coup, la victime réclame la totalité de la valeur de son taureau cher et la moitié de son taureau petit. La Mazik, le coupable, dit Omer, lo, qui, et la Lui dit, c'est exactement l'inverse. C'est. Le tam qui a encore né le grand, et donc du coup je ne te paierai que la moitié du grand. Et par contre, celui qui paiera la totalité, c'est le moral qui a encore né le petit. La moitié, mais la vrai, là-dessus on a dit que celui qui est moitié, mais celui qui vient prendre de l'argent à l'autre doit apporter une preuve. Donc c'est en train de nous dire ici, a priori, que la victime doit prouver. Doit prouver que c'est bien dans ce sens que ça, ça s'est déroulé. Hallo sont entendu que si n'apporte pas de preuves, qu'il est d'Amar Mazik, chacun qu qui est d'Amar Mazik, il reçoit au moins l'argent que lui propose et qu'avoue euh, le coupable. Et donc la moitié du grand et la totalité du petit. Mais pourquoi On devrait appliquer le principe qu'on a vu hier dans une Mishnah et dans une, dans une mémora de Rabah Bar Natan, « Chretinos ça a le même statut que Hétinos orin". Hétinos orin", « Chretinos Orim ».« Orim », c'était quoi C'était une personne qui vient dire « Voilà, on a un deal ». Chaque année, tu dois, me dois, et cette année, tu me devais 20 kg on va dire, de, de blé. L'autre dit, non, le deal n'était pas sur le blé, il était sur l'orge. Le, sur le, sur le, et du coup, on nous dit que finalement, il ne doit rien payer. Pourquoi Parce que le fait que l'autre lui demande du blé, ça n'a aucune incidence puisqu'il n'a pas de preuve. Et le fait que l'autre ait avoué qu'il lui devait de l'orge, ça n'a pas de preuve puisque l'autre, en demandant du blé, a finalement indirectement avouer qu'on ne lui devait pas d'orge, et donc finalement il ne doit ni d'orge, ni de blé et donc chez nous aussi, on doit dire exactement la même chose on doit dire chez nous pareil, que dans ce cas là, puisque la victime dit que c'est le Mourad qui a encore le grand et le Tam le petit lorsque finalement le, le coupable avoue l'inverse cet aveu est contredit et contredit par la demande du, euh, du misac de la victime. Donc ça devrait être comme le blé et l'orge, il ne devrait rien recevoir. La Gmadi, il n'a rien tu as raison. Ou il est tol, C'est-à-dire qu'en théorie, en théorie, il aurait pu recevoir, mais réellement, ve'henlo il ne reçoit rien. Et donc, euh, s'il apporte une réaya, il aura tout, sinon, il n'aura rien, effectivement, comme ce principe-là du Khéti nous aurit. La Gmadi, mais ce pas possible. On a une bréta qui dit différemment. il y a une bréta qui dit, arrête de me chercher le katan, minamo, ah, la s'il n'a pas de preuves, il recevra la totalité pour le katan du morad et la moitié pour le grand euh, venant du tam. Alors on a dit dans ce cas-là aussi, détafasse, comme ce qu'on a répondu hier à la fin du DAF, détafasse, c'est dans un cas où il a déjà, la victime s'est déjà servie. Dans ce cas-là, effectivement, ça marche. Donc sinon, il ne reçoit rien, mais s'il si est parti, parti directement prendre la moitié de la valeur du petit et la totalité, euh, la moitié euh, du, du grand et la totalité du petit, dans ce cas-là, où c'est à face, on laisse et euh, on lui laisse cet argent comme ce qui correspond finalement à l'aveu du coupable. On a vu dans le Mishnah qu'on parlait au début d'un cas où il y a un taureau et une pierre qui a pu naître après deux taureaux mais qui appartenaient à deux, deux personnes différentes après deux taureaux qui appartenaient à une seule personne et là-dessus on avait dit que lorsque les deux taureaux appartiennent à la même personne, même si on ne sait pas lequel des taureaux a encore né. Si les deux taureaux appartiennent à la même langue, les deux sont khayavim. Donc si les deux sont khayavim, ça peut dire qu'il paiera quoi qu'il arrive, parce que les deux sont théoriquement coupables. Mais l'expression « khayavim » donne l'impression qu'il peut payer avec un des taureaux ou avec l'autre, parce que les deux sont khayavim. « Amale rava ipazika le ravashi »« Rava ipazika diya ravashi »« Shmar mina shvarim tamim »« Shiziku »« ratzam mize gove »« Ratza mize en partant du principe ici qu'on parle de shorim, de shfarim qui sont tamim, qui n'ont pas l'habitude d'encorner. Et donc on paye migoufame, on paye avec eux-mêmes avec leur propre valeur, en disant que les deux sont coupables. Alors, un seul des deux, a priori, a encorné. Si on dit que les deux sont coupables, ça veut dire que dans un cas où un homme a plusieurs taureaux et qu'un a encorné qui est tam, il peut choisir de payer avec un. Et si le taureau meurt ou disparaît, il paiera avec un autre. Ce qui contredit l'idée qu'on paye c'est Tam qu'on paye Migoufo, qu'on paye avec le taureau en question et pas avec un autre a priori. Donc c'est problématique. Ah, tu veux me dire quoi ?« Ahab Maskinad, mais « Muradim » c'est qu'on parle pas de Tam. On parle de Murad parce que Tam effectivement paye Migoufo. Mais Mourad on paye, migufo, mais on paye mais Alia. Mais si on parle de Mouradine, on comprend plus la discussion qui suit. La discussion qui va suivre après entre le, la victime et le propriétaire. C'est quand on a deux taureaux qui ont encorné deux, euh, deux taureaux. Donc chacun un seul. Et... Le, la victime, le coupable, discute sur lequel encore encorné lequel pour savoir à partir quels seront les remboursements. Or, si on parle de morade il n'y a aucune différence. morade on paye la totalité du taureau encorné, point bas. C'est que lorsque on parle de Tam qu'on commence à discuter puisque le Tam ne paye qu'à partir de sa propre valeur et que là, c'est important de savoir hein, quelle est la valeur du taureau qui est encorné par rapport à la valeur du taureau qui est, euh, qui est tué. Et du coup, si tu me dis que Mouradim, et Masefa, je ne comprends plus la fin, et un un izik et qui est la quatarne dans le cas où on a deux taureaux le grand et le petit et la victime dit que c'est le grand qui a encore corné et l'autre dit que c'est le petit qui a encore corné donc on a un seul taureau victime et deux taureaux éventuels euh, assaillants et la victime dit que c'est le grand qui a encore corné comme ça il a de quoi être remboursé et l'autre dit c'est le c'est le petit et là-bas aussi, si on dit qu'on est dans Mouradim, à quoi c'est ça sert de discuter savoir, À savoir qui a encore né, puisque dans tous les cas, il paiera la totalité du taureau qui a été tué. Et du coup, on a le début de la Mishnah qui ne peut être qu'a priori dans Mouradim. Parce que si c'est Tam, on ne comprend pas qu'on dise que les deux sont Khaya, avec que donc on peut faire payer un taureau ou l'autre. Si c'est... Euh, Moradim, on ne comprend plus la discussion qui suit après entre la victime et le coupable pour savoir lequel a encore né et donc lequel va payer. Donc, le, la fin de la Mishnah, c'est des taureaux qui sont tamim et le début, Moradim, comme ça nous arrange même si on dit que le début c'est mon et qu'on dit que finalement on a un taureau qui a encore né le propriétaire en a deux, on ne sait pas c'est lequel donc on le fait payer pourquoi on a dit qu'ils ils seront au pluriel on devrait dire on devrait dire que le propriétaire il est et même on dit les deux les deux sont khayavim ici on a une forte connotation pour dire finalement que le nombre est important, que les deux sont chayavim. On m'a dit et là alors la betamim. Non, je t'explique pourquoi. Est-ce que finalement on revient, on dit que c'est betamim au début et à la fin de la c'est tam. Mais simplement la Misha, elle est sur le rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, qui pense que shudfini nous, que ils sont associés. On avait vu hier et on verra encore dans le daf d'aujourd'hui à plusieurs reprises qu'il y a une marque locale. Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, lorsque l'on a un taureau tam. Il qui n'a pas l'habitude d'encorner, qui a encorné, et qu'il doit à ce moment-là donner la moitié d'une ésec. Il doit la donner à partir de son taureau, à lui du taureau qui, donc, qui a blessé ou qui a tué. Et la question étant, est-ce qu'à partir du moment où il y a le dommage, on estime qu'il y a une dette qui se crée entre le coupable et la victime, ou est-ce qu'on part du principe qu'il devienne associé dans le taureau qui encorne Et donc là, on nous dirait ici, qu'on pense qu'on qui va, qui sont chou de fines. Et du coup, c'est la nom pour laquelle c'est pour ça qu'on a besoin de dire qu'il y a les deux et que les deux sont coupables parce que c'est la présence des deux qui permet de le faire payer. Pourquoi Parce que s'il si n'y a pas de taureau, imaginons qu'il y a deux taureaux au départ, un qui encore, mais on ne sait pas lequel. Au moment où on encore, on n'estime pas qu'il y a une dette qui se crée. S'il y a une dette qui se crée, effectivement, on dira qu'il est Chaya. Mais ce pas que c'est une dette qui se crée c'est que le taureau qui a encore né devient la propriété en partie de la victime. Simplement comme il y a deux taureaux, on ne sait pas c'est lequel. On ne sait pas encore c'est lequel. Lorsque un des deux taureaux disparaît, le coupable peut très bien dire à la victime, à toi de prouver, toi de prouver que c'est bien mon taureau restant qui est celui qui a blessé, et donc tu es finalement propriétaire en partie. Donc, si elle est de... À ce moment-là, il peut pas le repousser, donc il doit payer s'il n'a pas les deux. Si il n'a pas les deux, s'il n'a pas les deux, prouvant que c'est ce taureau qui t'a encore né, et je te paie. Donc finalement, l'agmar a l'air de conclure que finalement dans la Mishnah, on parle à chaque fois de tamim. Ah, Pourquoi dans le premier cas, on a dit que lorsqu'on a deux taureaux, un qui est encore né, on ne sait pas lequel, et que dans tous les cas, ils sont les deux tamim. Pourquoi on a dit les deux sont coupables C'est pas pour dire que l'un peut remplacer l'autre. C'est pour dire que pour être sûr qu'ils prennent la somme, il faut que les deux soient présents. Parce qu'on pense comme Rabia Kiva, que le dommage occasionné génère, ne génère pas une dette, mais génère une, une propriété partielle que les, la victime a dans le taureau qui a encore Et à Dranarlach, à manière on a terminé le Perec. À manière on commence Shok, Arba'a, Un taureau qui est encore donc plusieurs fois, ici on dit quatre et cinq fois. À chaque fois, ce sont des cas où le taureau, Reste Tam, alors la question se pose, comment un taureau vers la qu'il est Tam, comment il peut rester Tam alors qu'il est encore né trois fois, par principe, par définition, au bout trois fois il devient Mourad Rachid a expliqué que c'est un cas où entre chaque attaque, le taureau a l'occasion d'attaquer, mais ne le fait pas, et non seulement ça, mais même l'écart qu'il y a entre deux attaques n'est pas régulier, sinon on a un principe qu'on verra plus tard, qui est le fait d'être moral et séroguine, qu'on peut être moral par euh, par alternance. En tout cas, ici, ce que nous dit Rashi première fois, il a né après, il a eu une situation où il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait, après, il a encorené une seconde fois, après, entre la seconde et la troisième fois, il y a plus d'écart qu'une une tentative ratée. Il y a deux, trois fois où il aurait pu né il ne l'a pas fait. Et donc, le fait qu'à chaque fois, on euh, on interrompe les, euh, les attaques par des moments où il aurait dû attaquer, il ne l'a pas fait, et qu'en plus... Ces périodes-là sont espacées de manière différente. À ce moment-là, le taureau reste à chaque fois Tam. Donc c'est le cas ici d'un taureau qui est encore né 2, 3, 4, 5 fois en restant à chaque fois Tam. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici Donc, Il paiera la moitié de la valeur au dernier. Encore une fois, le Tam paye la moitié de la valeur. Et cette fois, au dernier. Et qu'annihilent que les autres. Donc, si on a eu 5 attaques, les 4 premières victimes ne recevront rien. motar. Et si il y a de l'argent en plus, yarzir lishelifnefanav. On euh, on donnera donc de l'argent au précédent. Imi'eshbo motar et s'il reste encore yarzir lishelifnefanav. On revient encore à celui qui est précédent. Et c'est toujours le dernier qui est niska. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs personnes qui ont été, euh, qui ont été lésées. Mais c'est toujours le dernier qui reçoit la moitié d'une ésec. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que si le taureau qui attaque a finalement une valeur qui est égale à la moitié de la valeur de la dernière victime, il n'y aura que la dernière victime qui recevra. Comme il doit payer la moitié avec le, son taureau à lui, il donnera tout son taureau pour la dernière victime. Si son taureau a une valeur qui est supérieure à la moitié de la valeur de la dernière victime, donc c'est supérieur à ce qu'il doit payer au dernier, il paiera aussi l'avant-dernier et ainsi de suite. Après, le troisième, ainsi de suite, le deuxième. et On revient finalement au, au premier, mais c'est tous les derniers qui sont... Euh, priorité on verra pourquoi, de c'est des paroles de Rabbi Meir. Rabbi Shimon n'est pas d'accord, mais Shor Shavimataim, on lui donne l'exemple. Si un taureau qui vaut 200, Shinagar matayim qui a encore né, tu as un taureau qui vaut également 200, et dont la dépouille ne vaut rien. Zénotelmané, mais Zénotelmané dans ce cas-là, c'est simple, chacun prend un mané, on prend l'animal qui a encore né, on le partage en deux, pour la victime et pour euh, le coupable qui continue de garder la moitié. Donc on a divisé mataim en deux manés. Dans, dans le cas où le même taureau a finalement encorné une seconde fois donc le taureau d'un autre qui voulait aussi 200 otel Matayim. La deuxième victime prendra la moitié de la valeur, donc Mané. Et chez les notel Zouz et notel Zouz. Et le manet restant qui, lorsqu'il y a un seul, euh, un seul dommage, prend l'autre manet. Ce mané va être partagé entre la première victime et le propriétaire. Et encore une fois, dans le cas où il recommence encore, encore qui le dernier prend un mané, manet, celui d'avant, les deux premiers, c'est-à-dire la première victime et le propriétaire. Dinas, ils prennent un dinar, ce qui correspond ici à la moitié de 50 zouz, donc 25 zouz. On a finalement ici deux fonctionnements totalement différents. Selon Rabbi Meir, dans ce cas, c'est toujours le dernier qui est prioritaire. Et si la valeur du taureau assaillant a une valeur qui est plus forte plus forte que ce qu'il doit payer au dernier, il paiera en plus au, à l'avant-dernier, et ainsi de suite. Et on revient en laissant toujours les derniers prioritaires par rapport aux premiers ça c'est Rabbi Pien. par contre Rabbi Shimon, Rabbi Shimon lui a une autre logique totalement une autre logique On lui pense que le dernier prend la moitié et qu'après l'autre manée la moitié euh, du taureau assaillant sera partagée entre le propriétaire et les victimes premières et dans, dans l'exemple qu'on nous dit ici, c'est toujours encore une fois les euh, derniers qui prennent plus. Donc le dernier, il prend vraiment la moitié, il prend la totalité de ce qu'il devrait prendre. Et on verra aussi pourquoi dans la suite. L'avant dernier, il prend, alors ça dépend encore une fois, on partage en, en plusieurs. S'il là, il y a eu trois victimes par exemple, trois victimes, la, preuve, la dernière victime en, en date prendra la moitié de la euh, valeur. L'avant-dernier prendra le quart et l'autre le huitième. Donc c'est comme ça euh, qu'on comprend Rabbi Shimon L'agmara va se poser la question « Matniti et Mani ». Notre Michelin fonctionne selon qui Selon Rabbi Shemaen ou selon Rabbi Akiva Un thème qui est en est-ce que le, la victime devient euh, le créancier du coupable ou est-ce qu'il devient propriétaire en partie de l'animal qui a encore né L'agmara dit « dès lors Délanki Rabbi Shemaen », a priori ce n'est pas comme Rabbi Shemaen. Et de l'autre, ce c'est pas non plus comme Rabbi Akiva ce qui est évidemment problématique. Si c'était Rabbi Ishmael qui pense que les victimes sont des, des créanciers. Pourquoi donnerait-on priorité au, au dernier Dans le cas on a dit où le premier, encore le deuxième, il est encore dans le deuxième et après il est encore dans le troisième. On dit le dernier sera payé. Et après, éventuellement, s'il en reste pour l'avant-dernier, après, on revient petit à petit. Pourquoi Si on dit que c'est une dette. Au contraire. Le premier créancier du coupable, c'est la première victime. Et donc, c'est lui qui doit être prioritaire. Et si tu dis que le Torah appartient à la fois à la victime et à la fois à la propriétaire. Si tu dis, au début de la Mishnah, tu as dit que s'il si reste s'il reste un peu, on donne au premier. Mais c'est faux. On devrait quoi qu'il arrive Donner à tous. Puisque finalement, toutes les victimes ont une part dedans. Donc pourquoi dire que s'il en reste, on donne à celui d'avant, mais pas à, à, au précédent. Et petit à petit, on donne au fur et à mesure au premier, euh, aux premières victimes. Amarava. Rava nous dit, alors là, Rabbi Non, moi je pense que la, la Mishnah, elle est selon Rabbi et donc ils qui sont, qui sont euh, les victimes sont considérées comme étant des créanciers mais ici c'est spécial et donc c'est que Rabbi Ishmael dit-nous que ce sont des barres chavot et ce qui était problématique pour toi qu'on n'aurait pas dû donner priorité au dernier mais au premier c'est un cas particulier ici que gon. cas particulier Isaac, et Gbot et Meinu, c'est que la victime a pris le taureau pour euh, encaisser l'argent. Et, ben, et il en est devenu comme un chemin shaman, comme un gardien qui est payé, donc qui est responsable de la médicine, qui est responsable des, des dommages. C'est-à-dire qu'on a le, la première victime. La première victime, à l'origine, quand son animal a été tué, il aurait dû recevoir la moitié de la valeur de son taureau et cette moitié-là qui devrait être payée à partir, à partir de la valeur du taureau qui est lui-même encore Pour être sûr de recevoir cet argent, vient la victime et il prend, sans prévenir, il prend, il attrape le taureau qui est encorné et il le garde chez lui. Il le garde chez lui de telle sorte à être sûr d'être remboursé. Sauf que là, lorsqu'il le prend chez lui, il devient responsable de ce que ce taureau va faire. Et il est responsable pour les dommages comme si il avait, euh, comme s'il si était payé pour le garder puisque c'est lui qui s'est servi. Il est responsable. Et donc, ce qui veut dire que même si à la base, à la base on avait un premier, une première victime qui aurait dû recevoir la moitié, puisqu'après coup, coup, il y a le taureau qui l'a gardé, qui a encorné par ailleurs, c'est lui qui devient responsable de cet encornement. Et c'est pour ça que le dommage qui a été fait au second vient euh, l'amputer de ce qu'il aurait dû recevoir à la base. Et donc, ce qu'on nous dit ici, il est et du coup y a y y le si y la c'est c'est ça alors explique-moi pourquoi quand il y a plus d'argent on redonne aux premier victimes selon victimes. ce que tu viens de dire on a un premier première victime qui reçoit un coup son taureau reçoit un coup et meurt donc du coup qu'est-ce qu'il fait comme il sait qu'on lui doit amener sans il vient et il prend l'animal il le garde mais finalement pendant qu'il le garde l'animal encore d'un autre qui vaut, qui vaut 100 et donc du coup, les 100 qu'il aurait dû recevoir, il les perd puisqu'il doit les, les payer. Donc même si à la fin, la dernière victime, on dit que la valeur du taureau est supérieure, est supérieure à ce qu'il doit payer au dernier, il n'y a pas de raison de rémunérer les premiers parce que les premiers, eux, ont tout perdu. Alors qu'à la limite, c'est les propriétaires qui, eux, le propriétaire, à la base, il a perdu un manet sur son animal, mais il y a l'autre manée qui lui appartient. Et après, si le taureau a, en, a continué d'encorner par la suite, on ne peut pas lui, lui, euh, lui grignoter son manet, lui enlever une partie de son manet pour le distribuer puisqu'il n'est pas responsable. Donc l'agmara dit, pas du tout, l'argent devrait revenir au, au berlim, au propriétaire. Donc l'agmara nous dit quoi C'est dans le cas où il y a plus, non pas qu'il y a plus à la fin dans la valeur du taureau. Mais si le dommage des premières victimes est plus important que les autres, on rendra l'argent au précédent, c'est-à-dire, imagine on va prendre un cas qui est assez simple avec deux victimes, on a un premier, une première victime qui, est, qui avait un taureau qui valait 200 et donc qui doit être payé 100. Et pour être sûr de recevoir les 100, il prend l'animal qui a blessé, qui a encorné et il le garde chez lui. Pendant qu'il le garde chez lui, cet animal va encorner un animal, mais un animal qui vaut moins, qui vaut on va dire 150. Et donc qui va occasionner un dédommagement de 75. Du coup, il doit payer 75 à la seconde victime, mais lui en tant que victime au départ, il devait recevoir 100. Et donc du coup... On dit tout de même que s'il y a de quoi dans l'animal la, la, payer à la fois les 75 au deuxième et les 100 au premier, il recevra même le motard. Le fait d'expliquer de que la Mishnah c'est Rabbi Ishmael, c'est une profession de Rava, et on le retrouve avec un Ravin. dit au nom de Amar Rabbi Ochanan, on a Rabbi Ochanan, mishum Peshat Shomrim que notre Mishnah euh, vient parler d'un problème qui explique les raisons pour lesquelles les premiers ne sont pas prioritaires par rapport aux derniers. C'est parce qu'il y a un problème de pshirat shomrim, de négligence de gardien, quelqu'un qui garde un animal et qui doit euh, faire attention. Il y a eu pshirat, il y a eu une, une négligence et donc du coup on voit bien que c'est bien exactement comme ce qu'on a dit, c'est-à-dire que finalement on pense qu'on aura mais que la raison ici pas laquelle, euh, alors que les premiers sont normalement des créanciers et donc devraient être de priorité, ils ne le sont pas parce qu'il y a un problème de pshirat shomrim qu'en fait ils ont pris l'animal pour se faire rembourser et donc ils en sont devenus des gardiens et qu'en tant que gardien ils ont perdu une partie ou la totalité de leur euh, dédommagement parce qu'ils sont devenus responsables d'un autre euh, dommage, ça c'est l'explication qu'on nous dit au nom de Rava et au nom de Rabbi Yohanan maintenant pour une question si tu me dis que la Misha c'est Rabbi Yohanan explique moi la fin maintenant Rabbi Yohanan avait dit comment ça fonctionne il un taureau qui vaut de qui est encore un taureau qui vaut 200. Et l'animal la, 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 mort ne vaut rien. Et Zénotel mané, zé mané, chacun prend un mané. Donc 100 en 100. Si après il y a encore un autre, la dernière victime prend 100, donc la moitié. La son, donc la moitié. La et la victime d'avant, Zénotel Hamishim, la victime et le propriétaire se partageront l'autre 100, l'autre mané, en prenant 50 chacun. Zé, Khazar. Kha'zar ve <médicatrice> nagar shor Shavimata'im <médicatrice> si recommence une troisième fois il y a, il y a encore un tour qui vaut 200 Akhran notel mané le dernier prend 100 Amane donc qui vaut la moitié de 200 Shelefana juste avant notel Khamishim Zuz prend 50 Zuz la moitié de cette valeur et les derniers c'est à dire le premier le premier première victime et le propriétaire Shemim ils prennent 25 Sa salat Alekom Atane rabia kiwa comme rabia kiwa De Amar Torah des Shutfehu qui pense qu'on est associé au taureau. Pourquoi Parce qu'effectivement, si on part du principe que la première victime, lorsqu'on a on est son taureau qui vaut 200, il devient, c'est pas qu'il devient créancier, comme Rabishman, mais il devient propriétaire, propriétaire d'une partie du taureau. Comme on lui doit 100, et que le taureau qui attaque va lui aussi valer 200, il devient propriétaire à moitié, à moitié, de l'animal. Comme il devient propriétaire à moitié, de, de l'animal donc on a un animal qui, est, qui appartient à 50% au propriétaire à 50% à la victime lorsque par la suite on a le taureau qui recommence et qui encorne et qui encorne à ce moment là on a les 50% du, euh, de la nouvelle victime qui sont donnés de manière égale par le propriétaire et par la première victime. Chacun donne 25% de ce qu'il a, ce qui fait que la nouvelle victime a bien 50%. Et le propriétaire et la victime sont les deux maintenant responsables du nouveau dommage. Et donc chacun a perdu 25%. Ils sont passés, donc maintenant chacun, à 25%. La dernière victime a 50%. Et donc 50% donc ce qui représente 100 en valeur, parce que c'était un taureau qui valait 200. Et... Les deux autres, le propriétaire et la première victime, ne prennent que 25%, donc ils sont en l'occurrence 50%. Et, encore une fois, lorsque l'on a un dernier, euh, une dernière victime, puisque la victime précédente était elle, elle aussi devenue propriétaire, elle est également responsable. Et du coup, là aussi, on va, euh, chacun va perdre une partie, chacun va donner la moitié de ce qu'il a pour la dernière victime. La dernière victime qui elle n'est pas coupable, parce que la dernière victime effectivement n'est que victime, à chaque fois que la victime va après avoir prendre possession du taureau en partie, et après ce taureau va encore naître, il sera lui-même coupable, la dernière victime ne l'est jamais par contre, donc la dernière victime elle prend toujours la moitié, donc quand on a une troisième victime, c'est cette troisième victime qui prend les 50%, maintenant c'est 50%, c'est 50% qu'elle prend, il faut les récupérer chez tous les propriétaires, et dans dans le cas où on est donc à la troisième attaque, lors de la deuxième attaque, on avait fait une répartition. On avait la victime numéro 2 qui avait 50%. La victime numéro 1 qui prenait 25. Et le propriétaire qui prenait 25. Donc, chacun qui a 25% va donner la moitié de ses 25%. et Ce qui va faire donc 25. Et la victime numéro 2 va donner la moitié de ses 50%. Donc 25. Ce qui va faire les 50. Ce qui va pouvoir créer des nouvelles parts pour le nouvel associé qui est la dernière. C'est la raison pour laquelle on se retrouve à avoir sur un, un taureau qui vaut 200, on va avoir un taureau à la fin, la, la, la dernière victime qui prend 100, et la victime d'avant qui prend 50, ce qui est donc 25%, et les autres qui prennent euh, 25, donc de dinars, c'était 25, c'était l'équivalent de 1 huitième de la valeur du taureau, puisque à chaque fois, euh, les victimes sont propriétaires, et donc lorsqu'il y a un nouveau dommage, chacun doit contribuer en donnant la moitié de ses parts à euh, la nouvelle victime qui est en même temps le nouveau euh, le nouvel actionnaire on va dire dans ce dans ce taureau donc du coup ce qu'on nous dit ici c'est que finalement la Mishnah au début se comprend comme Rabbi Ishmael comme ce qu'on a dit et la fin se comprend comme Rabbi Akiva la Gemara dit mais est-ce que c'est possible dire que Recha Shmael, le Rabbi au début Rabbi Ishmael et Seif Rabbi Akiva la Gemara dit on a dit oui et la c'est l'expression que donne Shemuel pour surnommer Rabiuda, Shinena, c'est-à-dire Chacham, Shvok Matidin, laisse la Mishnah de côté, Veta Batrae et suis-moi, parce que Recha Rabi que la Mishnah au début, elle est sur le Rabi Shemel, mais Seifa, sur la logique de Rabbi à qui donc effectivement, on peut très bien expliquer comme ça notre Mishnah. Ensuite, la parenthèse, on a le Mishnah qui dit Atoke al celui qui sonne à l'oreille de son prochain et qui lui cause un dommage, noten nos cela il lui donnera un Sela. Abu mishum Mushumrabi et Sagalili, on nous donnera Sagalili, il lui donnera un mané un mané donc c'est 112 et on verra combien c'est un c'est là, c'est là, c'est moi, mais on verra combien. Maintenant, gavra et takal et chavre, il y a un cas comme ça où il y en a un qui a sonné à l'oreille de l'autre. Shalcher avtuvia bar matna les kameda a Yosef et avtuvia demanda à Yosef, le fameux c'est là en question. On a vu une marche logique, il dit manet cent, le c'est un c'est là, ce même c'est là. Est-ce que c'est c'est là, sourit, nan. Oh, c'est là, Médina, est-ce que c'est le de, de, de en métal ou est-ce que c'est le tsuri de Tzuri de la ville Et la différence qu'il y a entre une, une monnaie, donc qui est en général un poids de métal, et entre cette monnaie-là en souris ou en, en Médina, c'est qu'en général, Médina, c'est un huitième de souris. Donc, est-ce que c'est le Sela qui vaut 4 zouz ou est-ce que c'est le Sela qui en vaut un huitième, donc la moitié d'un zouz Ça, c'est la question que pose euh, Rav Touvia. Ah, vous savez crois que la lacha en tout cas que c'est euh, un cela. Et si c'est un cela, est-ce que c'est cela suri ou c'est la Médina? La dit non. Amale et il lui répond c'est dans la Mishnah. Shnayim arishonim dinar Zaha. donc là-bas. C'est sur une Mishnah qui n'est pas sur une Mishnah de là-bas à Tokéa. Maintenant, la question est est-ce que dans les Mishnayot, quand on dit cela, est-ce que c'est cela suri ou c'est la Médina C'est une question sur toutes les Mishnayot. Et on va utiliser notre Mishnah et éventuellement comme réponse à ces questions qui parlent là-bas sur l'histoire le, 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 du celui qui est au cœur dans l'oreille de l'autre. Chez nous, peut-être qu'on peut en qu avoir la preuve, pourquoi Parce que c'est marqué dans notre Mishnah. Tani toi, Shnei Marishonim, Dinar Zahav. On a dit à la fin, les deux derniers, ils ont un Dinar Zahav. Mais Issa Kadattach. Tana Selam Medina, Niflok, Menitne Ad Trisav Essela. Si dans la Mishnah, on parlait en Sela Médina, Sela Médina qui revient à la moitié d'un Zouz, la, le, le Sela sourit en vaut 4 Nous, la Mishnah va nous dire que la preuve qu'on ne parle pas en Sela Médina, c'est que la Mishnah s'est arrêtée dans l'histoire. Et qu'elle s'est arrêtée parce que justement, pour continuer, il fallait parler de moitié de Zouz. Or, les moitiés de Zouz, c'est cela Médina et que la Mishnah ne parle pas de cela Médina. Pourquoi on a dit dans la Mishnah qu'on a un taureau qui en vaut, qui vaut 200 joues. Et on a, on a cité le cas où on a une seule victime, après une deuxième victime, après une troisième victime. Lors de la, du cas où c'est la troisième victime, on a dit, il y a trois victimes, la troisième victime prendra la moitié, donc 100. La deuxième victime prendra 50. Et les, la première victime et le propriétaire récupéreront euh, les huitièmes, donc 25 Zouz. 25 12 25 12 pour le, le, le propriétaire et la première victime ça fait 50, 50 pour le deuxième et ça fait 100 et 100 pour le, la troisième victime. Maintenant, nous dit l'Agmara, pourquoi on n'a pas continué dans le Mishnah Pourquoi on n'a pas dit et le cas où il y a aussi une quatrième victime S'il y a une quatrième victime, s'il y a une quatrième victime, on a la quatrième qui prend euh, 100, l'autre qui prend euh, 50, l'autre qui prend 25 et les derniers qui prendront chacun 12 et demi. Or, pour faire 12 et demi, il faudrait dire 12 zouz plus 1 là, Puisque le si c'est un selah médina. Selah Medina, c'est un huitième de 4 Zouz, Donc, c'est un demi zouz Or, tu vois bien que la Mishnah n'a pas été jusque-là. Si elle n'a pas été jusque-là, la Gmara propose, c'est forcément parce qu'elle ne pouvait pas après s'exprimer en demi. Puisqu'on ne parle pas de cela Medina. La a dit, mais qu'est-ce que tu racontes Ce n'est pas une preuve. Amalé, Tana, Est-ce que Tana de la Mishnah, il est censé rapporter tous les cas Déjà une victime, deux victimes, trois victimes. On a compris le principe. Mais pourquoi il aurait dit que quatre Kiroukhla, et Veldizil Est-ce que c'est comme un commerçant qui est là en train d'étaler toute sa marchandise Et c'est tous les cas. Donc du coup, on n'a pas, on n'a pas de preuve de notre Mishnah à cette question qui est posée en général. Est-ce que dans la Mishnah, lorsqu'on parle de cela, c'est cela souris ou est-ce que c'est cela euh, Médina On fera euh, l'autre preuve dans le daf de demain. En tout cas, rapidement, si on résume le daf euh, d'aujourd'hui. On a vu que finalement la Mishnah précédente était comme Rabbi Akiva, que finalement c'était des chutes fines, des associés, donc la, la, la Mishnah qui était à la fin du DAF, à la fin du euh, Maniach, que c'était des chutes fines et comme ils sont associés, comme ils sont associés, dans le cas où on ne sait pas quel est le taureau qui a encore né, il faut qu'il y ait absolument les deux pour que le, la victime du Tam puisse récupérer de l'argent. Pourquoi Parce que s'il est associé à un des deux animaux, mais qu'un des deux a disparu, L'autre peut lui dire, à toi de prouver que c'est mon animal récent qui t'a encorné. C'est pour ça qu'on avait dit que là-bas, il faut qu'il y ait les deux taureaux pour qu'il soit euh, obligé d'être payé. Et dans notre Mishnah, on est parlé d'un cas où un taureau avait encorné plusieurs fois, je serais quatre et cinq fois en restant tam, on a dit sur Rashi. C'est dans le cas où les, euh, les attaques sont à chaque fois espacées de moments où l'animal n'attaque pas pendant des périodes en plus à chaque fois euh, différentes. Et on avait une mahlouquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Euh, et donc dans le cas de euh, Rabbi Shimon, c'était Rabbi, euh, Rabbi Meir qui pensait qu'en Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Meir pense qu'en Rabbi Ishmael. On est dans un cas où le premier a été encore né euh, et la victime a pris l'animal, a pris l'animal pour être remboursé. Ayant pris l'animal, il devient sacha il devient gardien, euh, comme s'il était payé, donc gardien responsable. Donc c'est la raison pour laquelle il va perdre, il va perdre la totalité de ce qu'il aurait dû recevoir dans la responsabilité qu'il a dans, le, dans la seconde attaque. Et pareil, celui qui est victime de la seconde attaque devient responsable de la troisième. C'est pour ça que c'est la dernière victime. C'est le haron qui est niska. Et quand on a dit que s'il reste de l'argent, on paye au premier, c'est dans le cas, dans les cas où les victimes précédentes avaient des dommages qui étaient plus importants que les derniers, où à ce moment-là, ils n'ont pas perdu la totalité de leur droit d'être dédommagés en devenant responsable de l'attaque la, de la, de la, de euh, euh, suivante. Ils n'ont pas perdu, en étant responsables de l'attaque suivante, ils n'ont pas perdu la totalité de, du droit au dédommagement. Donc le début de la Mishnah serait donc bien selon Rabbi euh, Ishmael, et donc c'est bien un cas où il est. Euh, où il est. Euh, Bar où la victime devient euh, créancier simplement ici, il a pris l'animal pour cette créance et il devient Shomer sacha. La fin de la Mishnah par contre, et dans un autre cas, et sur une autre logique qui est celle de euh, Rabbi Akiva, qui pense qu'on est Shutfin, et viendrait nous dire Rabbi Shimon, que dans un cas classique où il y a une victime, euh, et après une deuxième, une troisième, puisque euh, lor, lorsqu'on devient victime d'un short qui est on devient propriétaire d'une partie, du, euh, du taureau, lorsque le taureau va naître euh, plus tard, on sera responsable également avec le propriétaire, donc c'est pour ça que les premiers, le propriétaire à chaque fois perd une partie de ses parts, à chaque fois qu'il y a une nouvelle attaque, il, euh, il perd la moitié de ses parts pour la nouvelle victime et les victimes également, puisque les victimes deviennent propriétaires en devenant victimes victime, à chaque fois qu'il y, y a une attaque après l'attaque qu'elle a subie, chaque victime deviendra donc propriétaire et responsable et donc de, perdra à chaque fois une partie de ses parts donc on a dit par exemple, dans le cas où il y a eu trois attaques euh, le dernier va prendre 50% l'avant dernier prendra 25% et euh, le, le huitième restant les deux huitièmes restants seront partagés entre la première victime et le propriétaire qui sont en fait les propriétaires les plus, les plus anciens puisqu'à chaque fois ils ont été propriétaires et ils ont, étant propriétaires, eu un taureau qui a né à plusieurs reprises, mais à chaque fois, on leur grignote leur part et la a été restée sur une question. Est-ce que de manière générale dans la, euh, la Mishnah, lorsque l'on a un Sela, on parle de Sela, est-ce que Sela, c'est Sela Médina ou est-ce que c'est Sela souris En sachant que Sela souris c'est huit fois la valeur de Sela Médina. On essaie de répondre à ces questions, pas notre Mishnah, mais